0: Cet épisode est réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bonjour, bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins. De la taille des poches de pantalon, au calcul du PIB, car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Aujourd'hui, on se demande où sont passées les reines de France. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Cohen-Moreau. Bonjour Fanny. Bonjour Marine. Fanny, tu es journaliste et podcasteuse. Depuis 2017, tu interviews dans le podcast Passion médiéviste des jeunes chercheurs en histoire médiévale. Tu fais la même chose dans Passion moderniste sur l'histoire moderne et Passion antiquiste, euh, antiquité sur l'histoire antique. Oui, c'est ça, c'est antiquité avec un S antiquité. J'aime bien mettre des S à la fin de les noms des de podcasts. Il y a quelques semaines, je participais à un rassemblement féministe du côté du Panthéon. Vous savez ce temple à la gloire des grands hommes, surmonté d'une coupole où 81 personnes reposent. Reposent, elles font pas une sieste. Elles sont mortes. 81 personnes, dont 6 femmes. La dernière à être enterrée au Panthéon, c'est Joséphine Becker. Avant elle, il y a eu Simone Veil, Marie Curie, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Antonioz et Sophie Berthelot. 6 femmes pour 75 hommes, c'est pas ouf. Mais pas d'inquiétude, il y a encore de la place pour 300 personnes au Panthéon. Alors, avec un peu de volonté politique, il y a moyen d'atteindre la parité. C'est un effort Tout est politique. Les places au Panthéon, la mémoire des femmes dans les cours d'histoire ou encore le nom des rues, nommées dans 94% des cas d'après un homme. Par exemple, Clovis. La rue Clovis est juste derrière le Panthéon, justement. La plaque nous fait un petit mémo. Hyper pratique Clovis, 466, sa naissance, 511, sa mort. Le mec est mort à 45 ans. 45 ans, ça va, c'était pas mal parce que même s'il y avait beaucoup de gens qui mouraient
1: très jeunes, notamment enfants à cet âge-là, on va dire qu'à l'époque, l'espérance de vie, si tu étais vraiment en bonne santé, que tu étais un mec et plutôt riche, c'était 50 ans. Clovis a donc eu une bonne vie et une super carrière.
0: Roi des Francs.
1: Oui, c'est le premier roi des Francs, c'est celui qui marque le début de la dynastie des Mérovingiens. C'est aussi le premier roi à se convertir au christianisme sous l'influence, alors, apparemment, de sa femme, Clotilde. donc, au moment du mariage, Clotilde est chrétienne et lui, Clovis, est païen et elle l'a convaincu de se
0: convertir. Partie. Et elle a aussi droit à sa rue, la rue Clotilde, qui longe l'arrière du Panthéon et croise la rue Clovis, réunie par-delà la mort grâce à la voirie de la ville de Paris. C'est beau, non Sur la plaque de Clotilde, on peut lire 475-545. Ouais, elle est morte à 70 ans. Là, pour le coup, c'est un record pour son époque. Côté CV, Clotilde, reine des Francs. Waouh Ça claque. Mais la plaque ajoute un truc. Épouse de Clovis.
1: Hum, curieux.
0: N'est-ce pas
1: Oui, curieux.
0: Clotilde ne pourrait pas être juste reine des francs. Il faut la situer par rapport à son roi de Marie. Et elle est où la mention époux de Clotilde sur la plaque de Clovis hmm. Bref, Clotilde était reine et à la mort de Clovis, elle a régné seule. Pendant une quinzaine d'années. On l'a oublié, ou bien on nous en a jamais parlé. Mais il y a aussi eu Brunelide, ou Bruno, il y a deux versions, une princesse visigote devenue reine des francs.
1: Oui, elle a régné sur le royaume de Burgondie pendant 33 ans. Il y a plusieurs petits royaumes, car les descendants de Clovis se partagent le gros royaume et ils s'entretuent pour récupérer la part des autres. Et donc avoir la plus grosse.
0: Tu veux dire le plus gros royaume Oui, c'est ça, c'est comprise.
1: Et donc Bruno règne sur un de ces royaumes pendant 30 ans après la mort de son mari. Et son ennemi juré, c'est une autre reine, Frédégonde, du royaume de Neustrie. Et vraiment, cette rivalité, on appelle ça la Fed va se jouer dans les armes, on va même avoir des, des assassinats intrafamiliaux. familiaux. Ça devait être sympa au repas de Noël quand tout ce petit monde se réunissait. Plus tard, il y a eu Emma de France. Alors Elle, elle descend de Charlemagne par sa mère. Son père Robert, lui, a renversé le roi Charles le Simple et il est devenu roi à son tour. Puis, elle épouse Raoul, duc de Bourgogne, qui devient aussi roi. Au passage, Emma, plutôt futée, elle se fait couronner. Et donc, c'est la première reine à être couronnée avec un archevêque qui lui met une couronne sur la tête avec tout le tralala. Oh, c'est du grand art! Et alors que son mari partit guerrier, elle, elle, gère le royaume et elle mène aussi quelques batailles. À la tête d'une armée, elle mate des révoltes.
0: C'est vraiment un job de reine de l'époque. Et puis, il y a eu Gerberge de Saxe, reine des Francs. Ou encore chez les Capétiens, Blanche de Castille, Anne de France, Catherine de Médicis, Marie de Médicis et Anne d'Autriche. Oui, c'est une longue liste, mais ce n'est pas si souvent qu'on entend autant de noms de reines sans interruption. Alors... Faisons-nous un petit plaisir. Clotilde, Bruno, Frénégonde, Gerberge, Blanche de Castille, Anne de France, Catherine de Médicis, Marine de Médicis, Anne d'Autriche et une dernière pour la route, Marie-Antoinette. Cette liste n'est pas exhaustive, mais j'aurais du mal à citer autant de reines que de rois de France. Pourquoi on connaît surtout les rois et pas les reines La question c'est... Où sont les reines avec leur sceptre et leur couronne où sont les reines, les reines, les reines Où sont
1: les reines Une des raisons principales est que ces messieurs prenaient beaucoup de place. Guerre, chantier de construction, guerre, politique, guerre et reguerre. Dans les livres d'histoire, on a beaucoup plus parlé d'eux que de leurs conjointes. Et aussi parce que les livres d'histoire
0: ont beaucoup été écrits par des hommes. Mais là encore... Pourquoi Pourquoi ce sont les hommes qui ont pris toute la place Alors qu'il y en a eu des reines ailleurs en Europe et des sacrément connus. La grande Catherine de Russie, Christine de Suède. Et toutes les reines d'Angleterre.
1: On a Marie Stuart, oui, oui, elle, c'est l'Écosse, je sais. Mais pour info, elle a quand même été reine de France pendant un an et demi. On a aussi Anne, Elisabeth Ier, Marie I, La reine Victoria qui régna pendant
0: 63 ans et record battu par Elisabeth II, 70 ans de règne. Toutes ces meufs, c'était qui leur plus un dans les soirées On connaît à peu près Albert, le mec de Victoria, Philippe, celui d'Elisabeth II, mais pour les autres, on euh, ne connaît pas. Ces meufs, elles sont dans le livre d'histoire parce que
1: c'est elles les vraies reines qui prenaient les décisions pour leur royaume, qui faisaient appliquer leur politique. On n'a pas des reines comme ça chez nous ben, Il y a eu des reines, on les a citées, mais c'était souvent des épouses et pas des reines-reines qui ont hérité du royaume et qui auraient exercé le pouvoir. Oh Marie-Antoinette, épouse 2 Catherine de Médicis, épouse 2 et régente. Régente.
0: « Personne qui assume la responsabilité du pouvoir politique pendant la minorité ou l'absence d'un souverain. » En France, on a donc eu des reines par intérim, mais quasiment jamais de reines en CDI. Pourquoi Appelons ma maman qui est férue d'histoire. Maman, pourquoi on n'a presque pas de reines de France en CDI qui ont vraiment régné et exercé le pouvoir ?« C'est à cause de la loi salique, une loi qui interdisait aux femmes d'hériter du royaume de France. Ça vient d'où, cette loi au nom chelou Pourquoi salique ça, ça a à voir avec une histoire de sel
1: Alors, pas du tout. Salique, ça veut dire relatif aux francs saliens. Les francs étaient un des nombreux peuples germaniques qui occupaient les rives du Rhin dès le deuxième siècle de notre ère, comme les francs rénans, les chamaves, les bataves. Ils essaient de s'étendre à l'ouest et de conquérir la Gaule, mais là, il y avait l'Empire romain. Ils sont repoussés et à la fin du 5e siècle, ils finissent par être autorisés à s'installer dans l'équivalent de la Belgique. Et puis, la chute de l'Empire romain leur ouvre un boulevard jusqu'à Paris, à l'époque Lutèce, où Clovis établit sa capitale.
0: Il est d'abord le roi des francs puis roi de tous les francs rassemblés en confédération. La loi salique, l'ex salica en latin, regroupe des articles de loi. Il s'agit d'un genre de code pénal pour rendre la justice chez les francs avant, dans l'Empire romain, il y avait le droit romain. Mais avec la chute de l'Empire, c'est le droit coutumier germanique qui s'impose, et sous le règne de Clovis, la loi salique. Cette loi était transmise majoritairement à l'oral, et avec Clovis, elle sera fixée par écrit. Des manuscrits sont arrivés jusqu'à nous. C'est un texte qui
1: est assez surprenant pour nos esprits d'aujourd'hui. À première vue, ça n'a pas l'air hyper logique. Par exemple, ça commence avec les amendes qui sont encourues pour qui refuserait de comparaître en justice, ok Et ça continue avec ce qui se passe en cas de vol de cochon qui est détaillé en 20 articles. On rigole pas avec le vol de cochon à l'époque. Ah non Et la loi Salique sera utilisée jusqu'en l'an 1000 environ et à partir du 11e siècle, on redécouvre le droit romain, quand même vachement mieux foutu pour rendre la justice.
0: Hyper pratique
1: à peu, on met un peu de côté
0: et on oublie la loi salique. Donc, cette première loi salique, c'est un texte juridique, un code, qui n'a rien à voir avec le fait que les femmes puissent hériter ou non du pouvoir royal. Alors, elle est où l'embrouille Comment, quelques siècles plus tard, on a fait dire à cette loi complètement autre chose que des histoires de vol de cochon C'est une histoire de succession. Chez les Mérovingiens du 5e au 8e siècle, la dynastie dont fait partie Clovis, et chez les Carolingiens du 8e au 10e siècle, avec entre autres Charles Martel et Charlemagne, la succession du royaume était un joyeux bazar. Enfin, surtout un bazar sanglant.
1: Oui, parce que la mort du père, le royaume était divisé entre ses fils, à part plus ou moins égale, mais donc après, ils se lançaient dans des batailles pour récupérer un plus gros morceau. Et ça menait quasiment inévitablement à des guerres. En gros, le royaume était morcelé et le roi
0: qui avait le plus gros bout était celui qui avait été le plus fort à la bataille ou le meilleur négociateur. C'était pas si pire comme système, ça garantissait d'avoir un souverain avec des compétences utiles pour le job.
1: Et avec la dynastie des Capétiens, qui démarre avec Hugues Capé en 987, on change de méthode. On opte pour la primogéniture. À tes souhaits. C'est-à-dire, c'est le fils aîné qui hérite de tout et on s'épargne des guerres civiles. C'est quand même pas mal. Et pendant 300 ans, les Capétiens réussissent ce qu'on appelle le miracle Capétien, c'est-à-dire d'engendrer à chaque génération un fils aîné qui était adulte au moment de la mort de son père, en pleine santé, avec donc déjà un réseau de soutien solide. Un mec
0: qui était prêt à monter sur le trône. Et puis, ça devient plus compliqué. Quand Philippe le Bel meurt en 1314, son premier fils lui succède, Louis X, surnommé Louis le Hutin. Ça veut dire le querelleur, le mec qui fait des histoires. Il meurt seulement deux ans après, en 1316. Il a une fille de 5 ans, Jeanne, d'une première femme, Marguerite, qui l'a fait étrangler parce qu'elle l'avait trompé. On vous a dit qu'il faisait des histoires. Il laisse aussi une nouvelle femme, Clémence de Hongrie, qui est enceinte d'un petit garçon, Jean le Posthume, qui ne vivra que cinq jours. Mort subite du nourrisson ou empoisonnement, comme dans le livre Les Rois Maudits En vrai, on ne sait pas. Logiquement, c'est Jeanne qui devrait monter sur le trône. Son père, Louis le Hutin, et son grand-père, Philippe le Bel, l'avaient désigné comme héritière naturelle du royaume au cas où il n'y aurait pas de frère. Et le petit frère est mort. C'est aussi ce qui se faisait en Europe. Sans souci, les femmes ont des droits, elles héritent et elles transmettent.
1: Ça me semble correspondre parfaitement à nos prérogatives. Ça voilà
0: Mais Jeanne n'a que 5 ans et elle n'a aucun soutien. Ses parents sont morts, son grand-père est mort et elle n'est pas encore mariée. Bref, zéro réseau, personne pour défendre et faire valoir ses droits. Alors, son oncle, Philippe V. Le Long, le deuxième fils de Philippe le Bel et frère du Hutin, se dit que c'est lui qui devrait monter sur le trône. Pourquoi Parce que pourquoi pas.
1: Et à ce moment-là, il n'y a rien dans la loi qui traite de la succession de la couronne, parce que, pendant 300 ans, ce n'a pas été un sujet. Les rois défunts
0: avaient des fils en âge de régner. Casse tienne, Philippe le Long se lance dans la course. Ça ne se passe pas vraiment comme il veut. Il sera contesté par la noblesse et par les pères de France. Les
1: pères de France, c'est un peu une assemblée top VIP de si clairs et de six laïcs qui, à l'origine,
0: statuaient sur la succession du trône avant que leur rôle devienne purement honorifique. Philippe, le long, se lance dans une grande campagne de com' pour légitimer sa place. Il va s'entourer de clercs, de juristes, qui vont proposer tout simplement l'exclusion des femmes de la couronne. Sans aucun motif. Parce que là aussi, pourquoi pas. Quand Philippe V meurt, ironie du sort, il a quatre filles, mais pas d'héritier mâle. Jeanne a 11 ans, toujours pas assez grande pour réclamer sa couronne. Alors, un autre de ses oncles, Charles le Bel, se dit « C'est mon tour ». Il prend le pouvoir. Mais il meurt sept ans plus tard, lui non plus, sans héritier mâle. Ché, c'est un gag de succession. Ou alors c'est le karma Comme dans la version des rois maudits, non validée historiquement, où le chef des Templiers, dans un ultime souffle sur le bûcher, jette une malédiction sur Philippe le Bel et sa descendante.
1: C'est qu'à pleurer, C'est qui a pleuré! Mais là, notre petite Jeanne n'est plus si petite. Elle a 18 ans et elle est mariée à Philippe d'Evreux, qui réclame la couronne pour sa femme. Et pour lui, bien sûr. Mais elle sera
0: de nouveau écartée, avec pour l'eau de consolation, la Navarre. Les pairs de France, les ducs, les barons se mettent d'accord et désignent un autre roi. Philippe de Valois, un cousin des oncles de Jeanne, Philippe le Long et Charles le Bel. Ça, ça va vous arriver à suivre avec tous ces Philippe et Charles. Je sais, c'est relou, ils s'appellent tous pareils. C'est à cette période que le roi d'Angleterre, Édouard III, va réclamer lui aussi la couronne de France. Il est le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle et il peut prétendre à la couronne. C'est ce qui déclenche la guerre de Cent Ans.
1: Une bagarre
0: Et voilà, on repart dans des guerres de succession. Côté français, hors de question de laisser un roi anglais monter sur le trône. Il faut dardard trouver un moyen de rendre ça légalement il faut trouver un texte, une astuce qui interdise aux femmes d'hériter et de transmettre la couronne. Au passage, ça exclura définitivement Jeanne. Et c'est en 1358 que Richard Lescaut,
1: un clerc juriste, déniche dans la bibliothèque du monastère de Saint-Denis un vieux texte du VIe siècle que tout le monde avait oublié.
0: Alors que revoilà la loi Salique
1: mais la loi salique ne parle pas de la succession de la couronne. Un seul article concerne une succession interdite aux femmes, qui parle de terre salique et pas du royaume. On ne sait pas trop ce que c'est la terre salique, mais qu'à cela ne tienne, on dirait que c'est pareil. Quant à la terre salique et le royaume, qu'aucune partie de l'héritage ne revienne à une femme, mais que tout l'héritage
0: de la terre passe au sexe masculin. Il ne suffit pas de l'écrire, il faut aussi faire de la propagande pour la faire accepter. Pour ça, on fera appel à... La tradition. En faisant passer la loi Salique pour la première loi du royaume, la loi de Clovis, premier roi des Francs. Quand on ressort la loi Salique à ce moment-là, au
1: XIVe siècle, ce n'est pas tant pour cadrer les futures successions que pour justifier ce qui a été fait depuis la mort de Philippe le Bel, c'est-à-dire mettre en sourdine les aspirations du roi d'Angleterre
0: et éviter la guerre de cent ans. Qui ne sera pas évitée et se terminera, comme son nom l'indique, cent ans plus tard. Pour être exact, c'est pas une guerre qui a duré 100 ans, mais c'est plusieurs
1: guerres entre les rois de France et rois d'Angleterre. On n'a pas fait la bataille non-stop pendant 100 ans. Ce sont des historiens du 19e siècle qui en ont fait un peu un package.
0: Allez, mettez-moi tout ça dans le même sac de 100
1: ans, c'est plus pratique. Revenons à la loi salique. On ressort donc ce texte au 14e siècle pour lui faire dire un truc qui ne dit pas, à savoir que les femmes ne peuvent pas hériter ni transmettre la couronne
0: de France. Et à l'époque, c'était une solution bien pratique, sauf que cette loi va rester les siècles suivants, elle sera pas ou très peu rediscutée car elle sert le pouvoir en place, le pouvoir des hommes. Et puis, le 14 e siècle, c'est aussi le début de la querelle des femmes. Une polémique sur la place des femmes dans la société, leur accès à l'éducation et leur aptitude à tenir les mêmes positions que les hommes. Des femmes qu'on présente de plus en plus en opposition aux hommes. Elles deviennent les autres, avec des capacités différentes. Et de la différence à l'inégalité il n'y a qu'un pas. Et
1: ça débouche à la fin du 15e siècle en Europe, donc à la fin du Moyen-Âge, sur la chasse aux
0: sorcières, qui est une période plutôt hostile pour les femmes. Sur une période de presque 200 ans, les femmes vont se voir privées de certaines professions et de leur savoir sous le seul prétexte d'être seulement des femmes. Elles seront tuées pour cela. On inventera des sabbats nocturnes durant lesquels elles forniqueraient avec le diable et mangeraient des enfants. On va diaboliser les femmes. Toutes les femmes vont devenir suspectes des êtres marqués par le vice et le mal. Tout ceci est alimenté
1: par une littérature anti dont la plus célèbre diatribe est sûrement le Maleus Maleficarum. Traduire le marteau des sorcières, mais comprendre le marteau contre les sorcières. Ce livre défend l'idée que les femmes sont mauvaises et qu'elles sont là pour détourner les hommes d'une vie bonne, qu'il faut les traquer, les confronter et s'en débarrasser
0: sur les bûchers.
1: La poulée vive suffira
0: Ce texte de la fin du 15e viendra mettre le feu aux poudres des bûchers, tuant des milliers de femmes parce qu'elles sont des femmes.
1: Notons au passage que la chasse aux sorcières, ça se passe surtout à la Renaissance hein, et pas au Moyen-Âge comme on le pense souvent. Réhabilitons le Moyen-Âge.
0: En tout cas, vu l'ambiance, remettre en question la loi Salique, ben c'était pas trop le bon timing. Alors la loi Salique s'installe durablement. Elle est parfaitement intégrée dans les esprits. Elle est même utilisée
1: pour justifier une pseudo-supériorité de la France sur les autres pays d'Europe qui peuvent être gouvernés par des femmes. Oh,
0: heureusement, pas de ça chez nous.
1: Pour autant, ça n'empêchera pas des femmes de diriger les affaires politiques. Quand elles sont aptes, et le sont. Quand elles ont du soutien, un réseau, elles gouvernent le pays, et pas plus mal que les hommes. On l'en fait confiance, et jusqu'au règne de Louis XIV, Catherine
0: de Médicis, ma chouchoute, Marie de Médicis et Anne d'Autriche. Mais la loi salique ne sera plus discutée, y compris à la Révolution française qui ne soulève pas le problème. Au Premier Empire, et tout au long du XIXe, les femmes ne sont plus que des arbres fruitiers qui appartiennent à leur jardinier de mari. Si vous n'avez pas la REF, je vous la donne en mille, c'est... Popoléon, dont on parlait dans l'épisode sur Madame et Mademoiselle, Napoléon Bonaparte, un des plus grands mâles biaisés de l'histoire de France, à qui on doit le Code civil qui faisait des femmes mariées d'éternels mineurs.
1: Non
0: Vous me direz, la France est devenue une république, il n'y a pas de couronne à transmettre, la loi Salique, c'est fini. Alors certes, mais la loi Salique continue de faire couler beaucoup d'encre chez les
1: historiens. Au début du XXe siècle, des historiens français et allemands s'affrontent dans un conflit sans merci pour savoir quelle est la bonne version de la loi. Le problème, c'est qu'il y a de multiples copies et donc de multiples versions. Et donc, bien malin ou maligne, celui ou celle qui saura dire quelle est la bonne. Et puis, en 1935, un historien nazi, Karl-August Eckart, propose une version de la loi salique remasterisée un petit peu à l'idéologie nazie. Il s'approprie au passage le travail d'un chercheur juif, Willem Levinson, et de son édition de la loi salique qui devient le texte de référence pendant des décennies, jusqu'à ce que des historiens et historiennes, notamment Magali Koumer, démontrent que cette édition est vraiment très fausse et connotée par rapport au manuscrit antérieur.
0: Heureusement qu'il y a une femme pour rétablir la situation.
1: Que nous réservent les prochains épisodes de l'histoire de la loi salique L'avenir nous le
0: dira. Enfin, on n'espère pas quand même. En tout cas, cette histoire de loi salique nous montre qu'on n'est jamais à l'abri d'un retour de bâton historico-juridique pour bafouer les droits des femmes. La querelle des femmes, qui a débuté à la fin du 14e, est en quelque sorte toujours d'actualité. Il est encore question de pseudo-infériorité des femmes, et leur place dans tous les domaines de la vie et de la société n'est pas garantie. Au fond, le traitement inégalitaire des femmes dans la succession
1: du royaume est plus dû à des hommes assoiffés de pouvoir qu'à vraiment la loi salique. Mais cette loi a donné une légitimité juridique à tous ceux qui souhaitaient évincer les femmes de la politique,
0: secteur où elles sont encore largement minoritaires et discriminées. Ça tombe bien, la politique c'est le sujet du prochain épisode, car au royaume du patriarcat, les misogynes sont rois. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si on veut aller plus loin, qu'est-ce que tu nous recommandes, Fanny Eh bien, je vous recommande mon épisode dans Passion Médiviste,
1: leur série 14, où justement, j'ai fait une interview de Makali Koumer, qui vous raconte toute cette histoire de loi Salic encore plus en détail, et aussi le livre d'Eliane Viennot, La France, les femmes et le pouvoir. Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut retrouver Passion Médiviste et mes podcasts bah, partout où vous écoutez déjà ce podcast. Les applications de podcast, bien sûr, mais aussi sur Instagram
0: Facebook. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver car le sexisme, c'est comme la guerre de Cent Ans, ça n'en finit pas. Si vous aimez ce podcast, si vous trépignez dans l'attente de nouveaux épisodes, retrouvez-nous sur Instagram et dans la newsletter pour plus de décryptage antisexiste. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec humour, pédagogie et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre boîte. À bientôt